0: d'intérêt public. Présenté par Théophile Quamuo. Mélenchon en campagne pour 2022 avec Stefano Palombarini. Bonjour Stefano Palombarini. Le 8 novembre dernier, Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'il était candidat à la présidentielle de 2022 à condition de, de réunir 150 000 signatures, de nombreuses polémiques et interrogations ont suivi cette annonce, certains analystes ont estimé que cette démarche mettait au fond fin à tout espoir de candidature commune à gauche, notamment en écartant l'hypothèse d'une primaire citoyenne à gauche. Qu'en pensez-vous
1: Il y a des thèmes différents. Il y a le thème de la primaire qu'on peut aborder tout de suite, parce que mon point de vue, c'est qu'il y a tout à fait raison de ne pas participer à une primaire sur la base de l'expérience des primaires en France. On se rappelle, je pense, de la primaire qui avait conduit à désigner Hamon comme candidat du Parti socialiste et les autres, les autres participants à la primaire l'ont un peu lâché sur les chemins. Donc déjà, cette expérience n'est pas très bonne, mais plus en général, le problème de la primaire, pour moi, c'est qu'elle concentre le débat sur un aspect personnel qui est déjà trop, trop important dans le mécanisme de la Ve République et ça ne laisse pas suffisamment de, de place au débat et à la confrontation entre des programmes. Voilà. Donc la primaire, je pense qu'il a tout à fait raison de ne pas, de ne pas l'accepter. Et par contre, le, l'autre problème, c'est, disons, le débat à gauche et, et l'éventualité d'une convergence vers une candidature commune à gauche qui pourrait se faire sans passer par une primaire. Bon, je ne sais pas si, si Mélenchon et la France insoumise accepteraient un débat programmatique sur des sur des progr- la, la recherche des convergences éventuellement une candidature commune si les convergences euh, se faisaient fortes mais je ne sais pas si vous accepterez ou pas parce que d'un côté il y a la France insoumise qui a un programme très structuré depuis des années et connu et de l'autre côté il y a il y a un peu de vide c'est-à-dire ce qui ce qui est un peu triste euh, du point de vue qui est le mien c'est que autant on pouvait comprendre qu'en 2017 euh, disons, la, la composante socialiste écologique de la gauche soit un peu perdue parce qu'elle sortait des, des, des années de gouvernement que nous, que nous savons, etc. Là, c'est, et donc, c'était difficile pour, pour cette composante-là de la gauche d'avoir une base programmatique claire sur la base de laquelle entamer une discussion, une négociation, une confrontation. Bon, là, ça fait euh, des années qui sont passées. On, on est à la fin de l'année 2020 et force de constater que si, hypothèse, là, je veux pas la réponse parce qu'on ne peut pas vérifier, mais si, par hypothèse, la France insoumise voulait entamer une confrontation sur des programmes, et bien, et déjà, il n'y aurait pas d'interlocuteur euh, solide en face, parce qu'on voit bien que Jadot, chez les Verts, ce n'est pas sûr qu'elle représente l'ensemble du mouvement écologique, chez les socialistes, euh, je ne sais pas qui devrait être l'interlocuteur, et... et donc, un, il n'y aurait pas d'interlocuteur et surtout, il n'y a, a pas de programme en face avec lesquels se confronter. Donc, euh, donc, c'est un peu compliqué de dire qu'il faudrait une confrontation programmatique. Une confrontation, ça suppose la présence de plusieurs programmes différents. Et là, à ma connaissance, c'est le programme structuré qui existe à gauche, mais je le dit avec des regrets. Hein, je ne le dis pas comme un, avec la joie de quelqu'un qui dirait c'est très bien, il y a seulement le programme de la France insoumise, donc on part sous celui-là. Ah, non, de mon point de vue, ce serait bien de pouvoir avoir une confrontation qui ne peut pas varier faute de, de, de programmes euh, autres que celui de la France insoumise.
0: – Est-ce que c'est ce vide, ce vide programmatique qui finalement accouche de la persistance de cette idée de la primaire citoyenne à gauche, même si, comme vous le dites, elle n'a pas été fonctionnelle en 2017
1: bah, ?– C'est un raccourci, oui. Je pense que ceux qui demandent la primaire euh, la demandent comme un raccourci, parce qu'ils ont envie de, de, disons, d'une démarche euh, commune qui, qui a convergé vers, vers quelque chose comme une plateforme commune et un candidat commun. Et, mais c'est un raccourci de dire, ben voilà, on, on y arrive par une primaire qui serait un concours d'égo Je veux dire, moi, je suis lié à la vieille idée qu'on fait de la politique sur la base d'un programme, d'objectifs, de, de stratégies pour arriver à atteindre cet objectif. Donc, on peut, on peut, on peut construire des programmes partagés en partant d'idées différentes qui se confrontent On n'y arrive pas en disant on va choisir les meilleurs entre nous parce qu'ils passent mieux à la télé ou parce qu'ils sont les meilleurs dans les débats, etc. Ça ne fonctionne pas. Et on l'a vu avec, je vais dire, la preuve concrète que ça ne fonctionne pas. Que une primaire, ça peut avoir un sens. Moi, je ne sais pas pour les primaires en général. Mais ça peut avoir un sens quand vous avez des candidats à la primaire qui sont porteurs de programmes différents. Bon. Ça, ça, ça n'a pas de sens aussi, ça n'a pas, je veux dire, d'utilité politique parce que quand, quand il n'y a pas de, de programmes et c'est une confrontation entre des personnalités, ben celui qui gagne n'arrive pas à agréger les soutiens des autres autour de lui. Il n'y arrive pas parce qu'on agrège le soutien autour d'objectifs. Euh, autour d'une stratégie et pas autour d'une personne. Ça, ça ne fonctionne pas comme
0: ça. Euh, trois années après donc, l'échec de la candidature Amon, qui était pourtant fondée sur euh, euh, disons une sorte de primaire, euh, comment on peut analyser ce qui s'est passé
1: bah, Ce qui s'est passé au Parti Socialiste, euh, en, en étant, je ne suis pas dans les mécanismes du Parti Socialiste. J'ai fait le constat qu'au bout des. Donc, on est bientôt à quatre années. Et, euh, quatre années depuis l'échec d'Amont, je, bon, Amont, il est parti déjà. Il a fait son propre mouvement, euh, qui a l'air de vivre effectivement sur un, sur un programme, mais sur des bases très faibles, au sein du Parti socialiste. Euh, d'après ce que je vois, il n'y a pas eu, il n'y a même pas eu, je veux dire, exigence l'exigence minimale, il n'y a même pas eu un vrai bilan critique des années au gouvernement. Si, si, si je crois à ce que je vois, euh, on voit encore les vieilles personnalités du Parti socialiste qui sont liées, main et pied, à cette expérience-là et qui parlent au nom du Parti socialiste. Donc, euh, l'idéal, ça aurait été d'arriver de la part du Parti socialiste à des propositions claires. Aujourd'hui, euh, ces propositions claires ne sont pas là, mais même un bilan clair de l'expérience de la présidence Hollande euh, je n'ai pas vu Si vous voulez, c'est… Il y, a, il y a des choses un peu paradoxales. La, la première chose un peu paradoxale, c'est que, bon, c'est peut-être anecdotique ou peut-être pas, je ne sais rien, si vous voulez, l'exposant socialiste qui a l'air d'avoir un programme en tête, d'en discuter, de les présenter, etc., euh, d'avoir un programme, des le programmes les plus clairs et plus structurés, c'est Montebourg qui s'était retiré de la vie politique donc euh, il n'a pas participé au débat au sein du Parti socialiste parce, que, parce qu'il était sorti provisoirement, probablement, de la vie politique. Mais bon, si, on, si on regarde dans le monde socialiste, c'est lui qui a des idées sur comment gouverner la France, c'est clair, et avec lequel on peut éventuellement se confronter. C'est quelqu'un qui n'a pas participé à la vie du Parti socialiste au cours des dernières années. Bon, ça, c'est, un, c'est, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième, euh, qui est moins anecdotique, c'est que, si vous voulez, le paradoxe, c'est de voir… C'est pour moi l'impossibilité d'entamer un débat dans une situation dans laquelle le débat serait plus simple qu'il y a quatre ans parce qu'il y a quatre ans avant la présidentielle 2017 il y avait un vrai thème qui cassait un la gauche qui était le thème européen parce qu'il y avait d'un côté, je vais vite, donc je caricature un peu, mais bon, il y avait d'un côté une partie de la gauche qui était très attachée à l'Union européenne, au respect des traités, et qui ne voulait pas, pas forcément au respect des traités, mais disons qu'ils ne voulaient pas aller jusqu'à prendre des risques d'une rupture pour remettre en cause des traités, donc la composante, pour le dire vite, socialiste, qui, était, qui, qui n'était pas pour une rupture au sein de l'Union européenne, et après il y avait la France insoumise avec son plan A et son plan B, et donc ça faisait une vraie fracture au sein de la gauche. Alors, si on regarde aujourd'hui, euh, par l'évolution des choses dans l'Union européenne, je veux dire, les traités, c'est l'effet du Covid, mais, mais pas seulement, les traités, personne ne les respecte. Donc, ces débats-là, personne ne les respecte. Les traités. Il n'y a plus de débats possibles. Vous voyez Donc, c'est, ça existe toujours probablement une fracture... Euh, sur, sur la perspective de la construction européenne mais elle n'a rien à voir avec la vraie fracture qui existait il y a quatre ans donc c'est thèmes thème qui, qui divisait la gauche il y a quatre ans mais c'est un peu résolu, de, c'est un peu, c'est un peu résolu tout seul
0: Quel est, à votre avis, euh, Quelles sont les considérations en matière de timing qui ont motivé Jean-Luc Mélenchon pour faire son annonce du 8 novembre
1: euh, Du point de vue de la tactique euh, politique, honnêtement, je n'en sais rien euh, Honnêtement, de mon point de vue, il aurait annoncé sa candidature un mois avant ou un mois après. On savait que, qu'il aurait été candidat. C'était, c'était une évidence, je pense, pour tout le monde. Euh, et je vais dire, il est candidat pour une très bonne raison, à mes yeux. Qu'on soit qu'on soit d'accord ou pas avec ses positions, c'est qu'il, a, qu'il est porteur d'un programme qui fait partie de ses, pro, ses programmes. Fait partie du paysage politique français depuis des années. Et ça n'aurait aucun sens qui n'est pas un candidat, qui se présente pour défendre ce programme.
0: Sur le papier, sans Union de la gauche, difficile d'imaginer une présence au second tour de la gauche, hein, tant l'espace de cette famille politique sur la scène nationale semble aujourd'hui étroit. D'année en année, on a l'impression que l'espace de la gauche se rétrécit. C'est peut-être pour ça que la fameuse thématique de l'Union de la gauche vient avant même dans les, la thématique des programmes dans l'esprit de beaucoup.
1: Oui, mais justement… On... L'union de la gauche, alors qu'il n'y a pas d'union autour d'un programme, c'est quelque chose qui, aurait, qui n'aurait pas beaucoup de sens déjà pendant la campagne électorale, parce, que, parce qu'on peut se présenter unis alors que, qu'on est divisé sur les programmes, je pense que ça ne va convaincre personne. Et si, par, un, par une conjoncture un peu miraculeuse, la gauche, entre guillemets, unie, mais divisée sur, sur les programmes, gagnait, et ne serait pas en condition de gouverner. Et c'est, c'est diviserait immédiatement dès qu'il y aurait des choix de gouvernement à faire. Donc, euh, donc je ne vois ni l'utilité électorale de dire euh, unissons-nous alors, que nous sommes, alors qu'on ne sait pas si, si nous sommes d'accord sur le programme. Je ne vois ni l'utilité électorale ni la possibilité de gouverner en l'absence d'un programme partagé. Est-ce que du point de vue électoral, c'est, ça aurait un sens et ça, ça aurait une efficacité de faire l'union entre la France insoumise et Emmanuel Valls. Bon, je, 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 il suffit de le dire pour, pour montrer que ça donnerait une candidature qui n'aurait ni, ni de programme, ni de crédibilité, donc aucun avenir. La oui. discussion sur le programme, ça permet aussi, de, une fois qu'elle est entamée, de voir où s'arrêtent les frontières de la gauche et où commencent le territoire de la droite.
0: Est-ce qu'au fond, la figure de proue de la France insoumise n'a pas pris acte de la théorie des deux gauches irréconciliables Au cas où Mélenchon gagne une primaire de gauche, Valls, comme vous le dites, ne le soutiendra certainement pas et le contraire semble tout aussi évident. Alors peut-être que c'est en prenant acte de, finalement, de l'éclatement, de la dissolution du mot même par la force des antagonismes de ceux qui portent le mot que Mélenchon se dit, de toute façon, j'y vais, parce que euh, le mot ne rencontre plus une réalité euh, telle qu'on peut en attendre quelque chose
1: bah, Le mot, c'est certain que c'est un mot qui a été utilisé à tort et à travers. Donc, euh, niveau communication politique, c'est un, c'est un mot qui est devenu, pour moi, ambigu. Je répète, il y a des gens de droite qui se revendiquent de la gauche. Donc, donc c'est, compliqué, c'est compliqué d'utiliser ces mots. Maintenant, maintenant sur les euh, deux gauches réconciliables, encore une fois, je pense que, que, que la dynamique politique des dernières années fait que, que c'est, 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 un, c'est une problématique qu'on est en train de dépasser. Hein. Je, sais pas, je veux dire, il, y a, il y avait il y a quatre ans, je dis déjà le thème européen, ça c'était un, un, un premier facteur de division profonde à gauche, et dans certains, dans certains points de vue, c'est pas dépassé mais c'est une fracture moins profonde aujourd'hui par, les, par la dynamique européenne. Hein, pas par, et, et deuxième euh, facteur qui divisait la gauche, c'était disons, l'adhésion à ce qu'on peut appeler le sociolibéralisme, hein, la présence à gauche d'une composante sociolibérale. Maintenant, ça, ça aussi, c'est quelque chose qui s'est simplifié, parce que la composante sociolibérale de l'ancienne gauche, disons comme ça, elle est avec Macron aujourd'hui. Il y a une partie de ce qu'on appelait la gauche qui a adhéré au programme de Macron. Il y a des anciens socialistes qui gouvernent avec Macron. Et donc, je pense qu'on peut s'accorder tranquillement sur le fait que Macron ne fait pas partie de la gauche. Et donc, le fait qu'une grande partie des sociolibéraux soient aujourd'hui dans le macronisme simplifie le paysage à gauche, qui est moins fracturé qu'il y a quatre ans. Donc, cette thématique des de gauches réconciliables, je ne pense pas qu'elle soit si, si adaptée à la, à la situation d'aujourd'hui. Elle était très adaptée à la, situation de, à la fin du mandat Hollande, disons. Non, aujourd'hui, je pense que ce qui complique les choses à gauche, c'est que, c'est que d'un côté, euh, vous avez disons une gauche clairement antilibérale. Euh, pour, euh, est, je parle de la France insoumise, qui est pour, pour, euh, pour une forme de protectionnisme solidaire. Pour une transition écologique pilotée par des politiques étatiques. Bon, et et qui a donc un programme qui est clair, qui, qu'on peut discuter, mais qui est clair, et de, pour pourrait il y a une sorte de nébuleuse, des de déçus du hollandisme, euh, cette espèce de galaxie écolo-socialiste déçue par, par Hollande, pas convaincue par Macron. Et qui se cherchent un peu. Mais disons, quand même, c'est, que, c'est qu'ils devraient commencer à s'y, à s'y retrouver un peu, je veux dire, à faire les boulots qu'ils n'ont pas fait au cours de ces années. Mais s'ils si les faisaient, euh, je pense que le paysage à gauche, à gauche serait un peu plus clairement défini et qu'on pourrait éventuellement discuter des confrontations problématiques, des convergences. Et au bout du processus, au bout du processus. si les processus avaient loin, on pourrait aussi discuter des candidatures communes, mais on ne peut pas commencer un parcours par la fin du parcours.
0: – Alors certains euh, qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2017 estiment qu'il a changé de programme, disons qu'il a changé d'orientation politique et que, euh, par exemple, il a laissé euh, les classes populaires sur le côté et préfèrent désormais s'attacher à des problématiques euh, sociétales, identitaires euh, et que finalement, euh, ce serait peut-être ça le nouveau curseur, euh, le nouveau marqueur des gauches irréconciliables plutôt que l'Europe ou le libéralisme
1: ?– Écoutez, euh, je, connais, je connais cette version de, de l'histoire. Euh, je pense qu'il n'a aucun fondement dans, le, dans, le, dans la réalité, aucun. Euh, déjà, si on regarde juste un point de vue… Il enfin, y, a, y, a y a différentes légendes, je vais les appeler comme ça. Une, c'est celle-là. Une autre, c'est, disons, celle-là, elle est fondée sur une autre que la France insoumise a alimentée, de son côté, qui était fondée sur les résultats du premier tour de la présidentielle. C'est-à-dire qu'il y, aurait eu, il y a eu, évidemment, presque 20% d'électorats qui a voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et, et ça a été interprété par la France insoumise comme une adhésion massive, enfin, je vais dire 20%, importante, au programme de la France insoumise. Alors, et, et donc, cela alimente la deuxième légende. C'est, voilà, on était arrivé à 20 après, on a abandonné les classes populaires et on est, et on est tombé à 6 aux européennes. à cause de ça. Bon, alors, pourquoi tout est faux dans ces histoires Parce que si vous regardez euh, les sondages, l'appui à Mélenchon, avant, la, avant le premier tour de la présidentielle, jusqu'à, j'ai regardé hier, jusqu'à un mois avant la présidentielle. Mélenchon, il était à 13%. Un mois avant, 13%. Euh, la France insoumise et les partis communistes, aux législatives 2017, c'est-à-dire un mois après la présidentielle, ils ont fait 13%. Aujourd'hui, donc euh, des années après, vous regardez les sondages, Mélenchon, il est à 13%. Donc il y a une stabilité euh, totale de cela, avec des points bizarres, en effet, des points, des anomalies dans cette stabilité très forte, autour de 13-14% d'adhésion à la candidature Mélenchon et au programme de la France Insoumise. Les points, les anomalies, c'est le premier tour de la présidentielle et les, les européennes. Et c'est des, ce sont des anomalies qui s'expliquent facilement, facilement, si on regarde le crypto, c'est-à-dire que dans le premier tour de la présidentielle... Ça ne fait pas plaisir. Peut-être. Moi, j'écris j'ai, j'ai ça, je crois, quatre jours après les résultats du premier tour de la présidentielle et les Insoumis n'étaient pas du tout contents. Mais c'est très clair qu'il y a eu quelque chose comme un vote utile de la part des lecteurs qui envisageaient plutôt de voter à Mont. Et, et à Mont, qui était, jusqu'à quelques semaines avant la, la présidentielle, pas très loin du niveau de Mélenchon. Même pendant une période, il était un peu plus haut. C'est très clair que les 13 d'adhésion réelle au programme de la France Insoumise est passé à 20 parce qu'il y a eu un vote utile des gens de gauche qui se sentaient beaucoup plus proches d'Amont, mais qui se sont dit, plutôt que jeter notre, nos voix sur Amont, qui, qui n'a aucune chance, on va voter mais Mélenchon parce qu'on veut un candidat de gauche au deuxième tour. Voilà, c'est, c'est tout simple. Et ces électeurs sont répartis dès le mois suivant. Et c'est pour ça qu'aux législatives, la France insoumise et les partis communistes qui soutenaient Mélenchon sont retombés sur les 13% qui étaient les lères. Il n'y a pas eu de changement de ligne de la part de la France insoumise entre la présidentielle et les législatives qui, qui venaient dans la fouille juste derrière. Il n'y a eu aucun, aucun abandon des classes populaires, rien, rien de tout ça. Les résultats, euh, l'autre point bizarre dans cette trajectoire, c'est, c'est les résultats aux européennes qui s'expliquent aussi assez facilement Hein. Euh, un par une campagne électorale qui n'a pas été du tout comparable en termes de capacité de mobilisation avec la campagne qui d'un point de vue technique avait été exceptionnelle pour la présidentielle mais lâchons, je pense que tout le monde s'en rappelle hein. vraiment d'un point de vue des techniques des campagnes avait fait une campagne comme on n'en a pas vu beaucoup d'autres, ni à droite gauche confondu depuis des dizaines d'années je pense en France donc il avait fait une campagne exceptionnelle la campagne des européennes n'a pas été Mobilisatrice du tout, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, quand, vous, quand vous avez un électorat, surtout dans les couches populaire, qui est un électorat très sceptique, au minimum sceptique, ou si ce n'est hostile à l'Union européenne, bah, l'élection des députés au Parlement européen, ce n'est pas le thème le plus mobilisateur qui soit. Voilà, c'est, c'est, je veux dire, c'est des. Et, et, et toujours, je veux dire, si les résultats des Européennes étaient liés à un changement de ligne qui avait éloigné les classes populaires de, de la France insoumise, on n'expliquerait pas pourquoi aujourd'hui, dans le sondage, Mélenchon est de nouveau à 113%. Comme, comme avant, il a retrouvé de nouveau les trois perdus. Je pense que, que c'est le constat qu'il faut faire, qui n'est pas un constat enthousiaste, hein. c'est, que, c'est que l'adhésion réelle à l'avenir en commun, au programme, de Mélenchon et de la France insoumise, c'est aux alentours de 13-14 et ça de façon très stable depuis des années. Ce qui est vrai, et là aussi toutes les données disponibles indiquent cela, c'est que dès le premier tour de la présidentielle 2017, Mélenchon avait du soutien dans le classe populaire, disons pour dire vite, de gauche. Mélenchon n'a jamais, eu du, n'a jamais été appuyé par des classes populaires qui, par leur histoire, par leur euh, parcours, par leur identité politique, etc., se considèrent comme des droites. Il n'y a jamais eu une espèce de capacité de, de Mélenchon et de la France insoumise d'attirer des électeurs en provenance, disons, de, de la galaxie des droites. Ça n'a jamais existé, ça. Pourtant, c'était une, une croyance, c'était une
0: croyance répandue à, à cette période-là, que euh, ben, finalement, gars, il y avait une sorte de, euh, de cristallisation autour du peuple du peuple indéfini, d'un peuple indéfini qui serait venu de la droite et de la gauche.
1: Écoutez, j'ai publié ce livre, hein, juste après la présidentielle, au printemps, en, enfin mai 2017, je crois avoir, avoir publié ça sur mon blog euh, Mediapart, j'ai publié une analyse dans laquelle on montrait que 86% des électeurs Mélenchon avaient voté en 2012, soit Mélenchon, soit Hollande. Bon. Et que l'électorat euh, alors là je des mémoires mais l'électorat Mélenchon 2017 qui avait voté Front National en 2012 sur les 20% de Mélenchon c'était 1%. Mélenchon avait eu des grands mérites et ça, ça, ça c'était son grand mérite à l'époque c'était de ramener à gauche de l'électorat populaire qui était à gauche et qui avait disons par par déception dégoût, etc qui avait arrêté de voter.
0: Est-ce qu'on peut dire que finalement, euh, euh, la nouvelle fracture, ce n'est plus l'Europe, pour des raisons qui ne sont pas liées à la classe politique française, mais au, euh, à l'évolution de l'Europe, ce n'est plus vraiment le social-libéralisme, parce que le schisme macronien est venu tout clarifier, mais que c'est la laïcité, la conception, les différentes conceptions de la mmh. laïcité qui se, qui se battent.
1: Alors oui, il y a différentes conceptions de la laïcité qui se battent. Moi, je vois ça à l'intérieur de quelque chose de, de plus fort et de plus important que la laïcité, qui est un thème important, bien sûr. Mais euh, il faut, je pense qu'il faut élargir un peu les regards et voir que cette question euh, de la laïcité des de différentes, différentes visions de la laïcité. Parce qu'il n'y a pas ceux qui sont pour la laïcité ceux qui sont, pour, qui sont contre. Il y a c'est qui sont attachés à la définition de la laïcité de la loi en 1905, et Mélenchon fait partie de cela, moi aussi, le passage, et, et il y a ceux qui conçoivent la laïcité comme une sorte d'arme de combat qu'il faudrait utiliser contre l'israélisme, hein, pour les dire. Alors que la, la laïcité de la, de la loi en 1905, ce n'est pas une arme de combat, même pour des combats très nobles, hein. ce n'est pas une arme de combat, la, la loi de la laïcité de 1905. Et donc, ces débats-là sur la laïcité, dans la réalité, concrètement, il s'est fait dans une situation politique dans laquelle il y a une tendance qui n'est pas nouvelle chez Macron, hein, qui date de la déchéance de nationalité avec Manuel Valls, de la façon dont laquelle ont été gérées les manifestations contre la loi de travail à l'époque de la présidence Hollande, Et, 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 et cette, cette tendance est accentuée de façon visible. Sous Macron, c'est une tendance à répondre à la crise sociale et économique par quelque chose comme une fermeture autoritaire du pouvoir. Et ce débat sur la récité, il est là-dedans. C'est, c'est un aspect de, du débat plus large sur l'autoritarisme du pouvoir. Parce qu'on voit très bien si… si si vous prenez les mesures qui sont prônées par ceux qui défendent non pas la laïcité de 1905, mais la laïcité comme art de combat, mais vous avez des propositions pour limiter la liberté d'enseignement à l'université. Vous, euh, euh, c'est, 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 il faudrait enseigner, mais pas, comme on, pas avec la liberté qu'on a aujourd'hui. Il faudrait respecter les valeurs de la République avec des contrôles. Est-ce que c'est qu'on dit cohérent ou pas Évidemment, c'est restrictions restriction de la liberté d'enseignement. Vous avez des gouvernements qui va proposer une loi sur le séparatisme. Moi, j'ai, j'ai vu ça, euh, la ministre, ce qu'il a pas dans une interview à Marianne, qui annonce que dans la loi sur le séparatisme, il y aura la possibilité donner aux préfets, hein, aux autorités de police, de remplacer les élus locaux pour les choix des associations à financer, on n'est pas financé.
0: Peut-on imaginer qu'en France, on aura un jour une scène politique à l'israélienne où la gauche semble, en Israël, la gauche semble avoir co- complètement disparu Est-ce que ce n'est pas un des enjeux de 2022 de maintenir le socle, finalement, au-delà de la victoire éventuelle
1: bah, Pour Israël, moi, ma comparaison, me... qui est du même angle, hein. euh, mais je la fais plus volontiers parce que je connais je connais alors pour Israël, je ne connais pas beaucoup, c'est avec l'Italie, dans laquelle la gauche a disparu. Et en Italie, la gauche a disparu, et en France, elle existe encore, et même si je ne suis pas d'accord tout le temps, hein, je ne suis, suis pas un militant insoumis, euh, mais faut, c'est un autre mérite qu'il faut reconnaître à la France insoumise, c'est que si la gauche existe en France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années... Mélenchon est sorti du Parti Socialiste, a formé un mouvement de gauche d'opposition au Parti Socialiste, euh, qui n'était pas un mouvement, je dire, avec tout le dis avec tous les respects pour les autres mouvements de gauche qui étaient en opposition au, au, Parti, au Parti Socialiste, qui existait déjà. Hein, avait, mais Mélenchon a formé un mouvement, on pourrait dire de la façon la moins blessante possible pour les autres, à vocation majoritaire. En même temps, je ne pense pas que l'enjeu pour 2020, soit des... Oui, peut-être un jeu... Je veux dire, je suis assez tranquille sur le fait que cette force politique sera là en 2022 et qu'il y aura du poids. Je ne pense pas que linger soit n'est pas disparaître, elle ne va pas disparaître, cette composante de gauche. Surtout qu'aujourd'hui, effectivement, la France insoumise est un groupe de parlementaires ce n'est pas un individu, c'est, il y a une base d'adhérents, il y a un programme, ça c'était vrai aussi il y a quatre ans, et il y a un leader qui est Mélenchon, et il y a aussi un groupe de députés qui se font connaître de plus en plus, qui travaillent bien et qui sont autour de Mélenchon, ça, ça n'existait pas il y a quatre ans. Donc, donc je pense que c'est une force politique solide qui a un vrai socle électoral, mais qui doit se poser des problèmes sans se faire des rêves sur les 20% de la présidentielle 2017, sans, sans tomber dans le cauchemar, ah, « on est à 6% comme aux européennes. » Je pense que c'est, c'est les rêves et les cauchemars Il faut qu'ils qu'il les évacuent le plus possible. Le vrai problème qu'a cette force politique, c'est de se dire, OK, on a, on a un soutien important, solide et minoritaire, autour de 13-14%. Si on veut gouverner, il faut se poser le problème de comment réagir.
0: Quels sont, à votre avis, les leviers qu'ils peuvent utiliser pour s'élargir aujourd'hui, dans la perspective de 2022
1: ?– En principe, il y a deux grandes directions d'élargissement. Une, c'est celle que vous évoquez. Hein, et disons, il y a quatre ans, j'appelais ça l'hypothèse populiste, mais, mais, mais j'ai donné une définition de ce terme populiste très précise, mais comme ce terme est utilisé de façon assez différente, après, c'est peut-être un autre mot qu'on devrait trouver, mais disons… La première direction, c'était de s'élargir vers des classes populaires qui ne sont pas ancrées à la gauche, qui ne, sont pas, qui, ne, qui ne viennent pas d'une tradition de gauche ou qui sont directement liées à la droite. Euh, cette direction-là, euh, ça a un sens pour moi si, si l'objectif, c'est de mobiliser des classes populaires qui sont aujourd'hui dans l'abstention, dans les désintérêts. Il faut, il faut essayer de les remobiliser et de les remobiliser sur… Un programme, disons, des gauchons, pour pour le dire euh, rapidement. Ça me paraît très illusoire, par contre, d'imaginer que dans un terme relativement court, on puisse récupérer euh, des des électeurs qui sont à droite, voire à l'extrême droite. Ça ça, me paraît très compliqué pour une série de raisons. Une raison, c'est que dans un certain millier populaire qui vote à droite, euh, il y a des intérêts. qui, qui ne sont pas compatibles avec les, d'autres intérêts populaires. Ce n'est pas parce qu'on appartient tous aux classes populaires que, que, qu'on a tous les mêmes intérêts. J'ai regardé un sondage qui date de septembre sur les attentes des électeurs. Alors, l'électorat Front National, on donnait une liste des priorités. Alors, Je vais sur l'électorat Front National parce qu'à droite, c'est l'électorat le plus populaire. Et donc, si on imaginait récupérer... C'est on donne à l'électorat Front National une liste de thèmes et on dit indiquer les trois thèmes prioritaires. Il y a 10% d'électorats FN, 1 sur 10, qui indiquent parmi les trois priorités la réduction des inégalités. 10%. Alors qu'ils sont 60% chez France Insoumise. Et en même temps, donc, donc il y a un problème de ce type-là. En même temps, ça indique votre problème. 64% d'électorats FN indiquent l'immigration. 58% indiquent la délinquance, etc. 10% indiquent la réduction des inégalités. Et donc ça indique, l'autre problème, c'est que si vous voulez, il ne faut pas être aveugle, on vit depuis des années, et on est dedans une, une, une hégémonie de la droite et de l'extrême droite qui est devenue très forte, très très forte, qui est dans la bataille hégémonique depuis très longtemps et qui, est, qui a pris une position de force très importante au cours des dernières années. Et cette, cette hégémonie de l'extrême droite amène à voir les problèmes principaux à résoudre, euh, à sélectionner ces problèmes principaux d'une façon incompatible avec un problème de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille se battre contre l'hégémonie de l'extrême droite. Bien sûr, il faut se battre. C'est, c'est un combat difficile et c'est un combat de long terme.
0: Merci beaucoup Stefano Palombarini.
1: Derrière, merci à vous.
0: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos
1: podcasts.